0: Hi, du hörst der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Ich bin Roberta, dein Host und Begleiterin auf deinem kreativen Weg, vielleicht ja sogar hin zu einem Kreativbusiness. Ich freue mich, dass du eingeschaltet und diesen Podcast ausgewählt hast. Heute geht es um das Skizzieren, wie du ein Skizzenbuch führen kannst und wie es ist, mit anderen gemeinsam zu zeichnen. Ich war für dich bei der SketchCon 2022 in Hannover. Das ist ein kleines regionales Urban Sketching Festival. Von dort habe ich dir O-Töne in Form von zwei kleinen Interviews mitgebracht. Endlich mal wieder Roberta als rasende Reporterin. Also legen wir los! Was findest du das? Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende. Von Roberta Bergmann. Noch jemand Bevor ich dich im Podcast mit nach Hannover nehme, möchte ich dich fragen. Skizzierst du deine Ideen? Wenn nein, warum nicht? Vielleicht kann ich es dir ja mit der heutigen Folge schmackhaft machen. Eins vorweg, es kann auch echt süchtig machen, das Skizzieren. Und wenn du die Frage mit Ja beantwortest, dann frage ich dich, skizzierst du regelmäßig deine Ideen? Wie machst du das genau? Skizzierst du Ideen auf lose Blätter, auf eine Serviette oder eben irgendein Stück Papier, was gerade zur Hand ist? Oder sammelst du die Blätter vielleicht in einer Mappe? Oder sind es gar keine losen Blätter, sondern es ist eine digitale Datei? Welches Programm nutzt du dafür? Und wusstest du, dass es auch Skizzenbuch-Apps gibt? Apropos Skizzenbuch. Ich selbst war lange Zeit kein großer Nutzer von Skizzenbüchern. Erst seit etwa ja, fünf, sechs Jahren habe ich Bücher, in die ich meine Skizzen zeichne und Ideen reinschreibe. Und seit etwa drei Jahren führe ich neben den Skizzenbüchern für Auftragsarbeiten auch Bücher nur zu meinem eigenen Vergnügen, um zu üben, mich auszutoben, Neues auszuprobieren und zu experimentieren. Und das alles analog. Wenn du mir bei Instagram folgst, dann hast du das bestimmt schon mitbekommen. Dort gebe ich nämlich regelmäßig Einblicke in mein aktuelles Skizzenbuch. Seit Corona brauchte ich das irgendwie auch mehr, also vielleicht um mich von der Weltlage oder den schlechten Nachrichten etwas abzulenken und mir so eine kleine kreative Insel zu erschaffen. Natürlich bin ich auch seit Covid mehr spazieren gewesen in der Natur und ja, habe die auch bewusster wahrgenommen als vorher. Und so fing ich auch an, draußen zu skizzieren und mich für das Urban Sketching zu interessieren. Bevor ich dazu komme, noch ein kleiner Tipp. Wenn du gern ein Skizzenbuch führen möchtest, dich aber bisher nicht getraut hast und dir vielleicht auch nicht die Zeit genommen hast, dich damit zu beschäftigen, dann sei dir das Buch, na inzwischen ist es schon eine kleine Bibel, von Felix Scheinberger empfohlen. Das heißt Mut zum Skizzenbuch. Ich verlinke es dir in der Folgenbeschreibung. Felix war übrigens auch schon mal in meinem Podcast zu Gast. Die Folge verlinke ich dir auch noch mal in den Show Notes. Felix gibt in seinem Buch echt gute Tipps, wie du die Angst vor dem weißen Blatt oder dem weißen, also leeren und schönen Buch verlierst und ins Machen kommst. Skizzieren hilft ungemein beim Denken, finde ich. Gerade wenn du Ideen visualisierst und auf dem Papier probst mit einer Skizze. Hier kannst du schnell erkennen, ob die Idee was taugt, ob es dir Spaß macht, daran zu arbeiten, ob es dich reizt. Du kannst verschiedene Stile ausprobieren, eine Geschichte oder Figuren ja, näher beschreiben, ihnen näher kommen oder auch anderen so zeigen, was du dir gedacht hast. Aber Achtung! Skizzen müssen nicht unbedingt das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Du kannst sie auch nur ganz allein für dich machen, um dir über ein Thema klarer zu werden. Es ist deine Spiel- und Experimentierwiese. Und es kann auch ein visuelles Tagebuch sein. Oft werden Skizzenbücher ja auch Illustrated Journals genannt, weil der Zeichnende seinen Alltag, Erlebtes, seine Gedanken und Ideen in das Buch visualisiert. Wenn du nicht gern allein zeichnest, kannst du dir natürlich auch eine Gruppe suchen, mit der du gemeinsam kreativ sein kannst. Anbieten würde sich da eine Mastermind-Gruppe, ein Coworking, eine Zeichengruppe, ein Workshop oder eben auch eine Urban Sketching-Gruppe. Und damit komme ich auch schon zum heutigen Schwerpunkt der Folge. Die Urban Sketching-Bewegung ist eine weltweite Gemeinschaft von Kreativen und ZeichnerInnen, die unmittelbar Städte, Orte und Dörfer zeichnen, in denen sie leben oder zu denen sie reisen. Da sie das Leben so zeigen, wie es ist, kann man die Zeichnungen als visuellen Journalismus bezeichnen. Die Bewegung wurde 2007 in Seattle von Gabriel Campanario Begründet. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, und umfasst inzwischen zigtausende ZeichnerInnen aus aller Welt in einer losen Gemeinschaft, in einem losen Netzwerk. Diese ZeichnerInnen sind international durch Blogs, Treffen und soziale Netzwerke verbunden. Die Bewegung ist integrativ, ob professionelle KünstlerInnen oder begeisterte AmateurInnen, unabhängig vom Können sind alle willkommen. Das Urban Sketchers Manifest stellt eine Orientierung dar, an die sich alle ZeichnerInnen wie bei einem Kodex halten. Es wurde in zahlreichen Sprachen übersetzt. Und ja, ich sagte jetzt einfach schnell die acht Punkte dieses Urban Sketching Manifests. Und zwar Punkt 1. Wir zeichnen vor Ort, drinnen oder draußen nach direkter Beobachtung. Zweitens: Unsere Zeichnungen erzählen die Geschichte unserer Umgebung, der Orte, an denen wir leben und zu denen wir reisen. Drittens: Unsere Zeichnungen sind eine Aufzeichnung der Zeit und des Ortes. Viertens: Wir bezeugen unsere Umwelt wahrhaftig. Fünftens: Wir benutzen alle Arten von Medien. Sechstens: Wir unterstützen einander und zeichnen zusammen. 7. Wir veröffentlichen unsere Zeichnungen online 8. Wir zeigen die Welt Zeichnung für Zeichnung So, jetzt weißt du, was Urban Sketching, also urbanes Skizzieren ist. Wenn dich das jetzt richtig interessiert und du es auch mal gemeinsam mit anderen ausprobieren willst, dann schau doch mal in deiner Umgebung, ob du eine USK-Gruppe, so der offizielle Name oder die offizielle Abkürzung USK, Urban Sketching, ähm, findest. Ja, so endet der Satz, genau. Du kannst das auch ganz einfach im Internet finden, indem du USK und deine Stadt oder die nächstgrößere Stadt in deiner Nähe eingibst und einfach mal suchst. Viel Erfolg damit! Ich war im August diesen Jahres in Hannover bei der SketchCon. Das war die erste regionale Sketching-Convention in Hannover, organisiert von der Kulturfabrik, die zu Bösner Hannover gehört. Dort konnte man an den drei Tagen verschiedene Workshops ausprobieren, an Sketchwalks teilnehmen, andere Sketcher kennenlernen und einfach eine gute Zeit haben, indem man gemeinsam zeichnet. Ich war also für mich und auch für dich vor Ort und habe selbst zwei Workshops und zwei Sketchwalks mitgemacht. Workshop 1 war von Solveig Börnsen, die ich auch für dich interviewt habe. Der zweite Workshop war von Carsten Wieland zum Aquarellieren und die beiden Sketchwalks in Hannover, die ich besucht habe, wurden geführt von Dietmar Stiller, der auch der Organisator der SketchCon war und den ich für dich interviewt habe. Und die zweite Leitung hatte Burkhard Simon, also von dem zweiten Sketchwalk, bei dem ich war. Ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei den beiden Berichten, bzw. kurzen Interviews direkt von der SketchCon in Hannover. Ich bin ähm, hier auf der SketchCon in Hannover und neben mir, wir sitzen gerade mitten in der Innenstadt und neben mir sitzt Dietmar Stiller, der das Ganze organisiert hat. Ja, Dietmar, wer bist du und was machst du? Stell dich doch mal vor und wie, wie kommt es dazu, dass du die SketchCon organisiert hast?
1: Ja, ich bin Dietmar Stiller und habe hier die Kunstfabrik Hannover unter meiner Leitung, das heißt wir geben da rund 80 Kurse im Jahr mit ganz unterschiedlichen Dozenten in Malerei, Grafik, Illustration, Design, was auch immer, also alles im künstlerisch-kreativen Bereich und es gibt natürlich äh, ganz viele Urban Sketcher in Hannover und Kurse. Ich habe auch hier die Urban Sketcher Hannover Gruppe gegründet. Ähm, wer das nicht kennt, ist halt auch so eine weltumspannende ähm, Organisation, die sich dann vor ganz vielen Jahren, 2009 glaube ich, gegründet hat. Und ich fand es halt schade, dass es nicht sowas in Hannover gibt. Und habe eines Tages bei, äh, ich weiß nicht, ob ich den Firmennamen nennen darf, also Firma ja. Bösner, <lacht> Bösner Hannover, äh, eine Vorführung gehabt ja. und eben gezeigt, wie ich skizziere, was ich sketche. Und wer Lust hat, sollte dann eben am nächsten Sonntag mitkommen. Wir haben uns dann hier in Hannover einfach vor Ort getroffen. Und das Ganze ist halt immer mehr gewachsen. Und dadurch, dass wir ganz viele Urban ähm, Sketcher-Kollegen äh, haben, die dann Kurse geben in der Kunstfabrik. War auch eine, oder ist eine große Nachfrage da, auch durch Corona war dann einfach so ein Leerlauf. Viele haben dann über Zoom sich äh, getroffen und zusammengezeichnet. Also der Gries aus Berlin hat sehr viel gemacht in der Richtung und auch bewegt. Vier äh, ja, Podcasts am Tag äh, in der Woche gemacht, am Tag wäre ja unmöglich. Äh, immer mit seinen Themen, die er hatte, also sehr interessant. Und hat dann auch einfach ein großes Interesse geschaffen bei allen. Und in dieser Corona-blöden Zeit habe ich dann überlegt, was machen wir. Das Treffen von Dortmund, da wusste man nicht, ob es jetzt wirklich stattfindet das und nicht Deutschland. das Deutschland-Treffen der Urban ähm, Sketcher. Und es war immer die Überlegung, dass wir in, das, äh, in Hannover was Eigenes machen, weil aus der Gruppe auch immer so Anfragen waren, Oh, hier der Malte macht doch auch Kurse, warum machen wir nicht mal intern diese Sachen. Ne? Und das Ganze ist dann relativ groß gewachsen. Ich habe es äh, einfach im Katalog mit aufgenommen als Termin. Und dadurch war es dann schon für mich fix, dass da irgendwas passiert, Habe aber einfach bis April diesen Jahres noch abgewartet, wie das sich entwickelt mit Corona, ob man sowas dann im Sommer stattfinden lassen kann. Und das sieht ja jetzt auch wirklich sehr gut aus im Moment. Habe hab ich das mehr oder weniger mit meinem Team dann zusammen geplant, dass wir ja inzwischen sind 30 Workshops mit 15 Dozenten geworden und wir haben rund 100 Teilnehmer hier in dem Hannover-Raum. Und wir sitzen jetzt auch gerade eben bei einem Sketchwalk, die sind dann für alle frei und offen, wo man mitmachen kann. Also eine total große Resonanz, die jetzt nicht unbedingt so erwartet war, aber eben auch aus Berlin und Dortmund kommen sie jetzt. Und aus
0: München. Ich habe gestern mit Damen aus München noch einen Wein getrunken abends im Hotel und war auch fasziniert, dass die so weit fahren oder Rheinland-Pfalz. Also das ist echt wahrscheinlich auch durch die Reichweite der, der Kunstfabrik und Bösner. Ne? Die
1: Münster-Kolleginnen kenne ich auch eben zum Teil, nee, beide sogar, ich glaube es sind nur zwei, die kenne ich beide <lacht> auch persönlich schon von Kunst, äh, Kunstkursen bei uns in der Kunstfabrik. Es gibt natürlich auch immer welche, die ganz enthusiastisch sind und dann zu vielen Treffen hinfahren aber eben auch ja, das Persönliche, weil ich sie kenne, dann mögen. Und.
0: Ja, dein Name fiel auch gestern ganz oft, ähm, als ich so Leute kennengelernt habe. Ich kenne irgendwie fast niemanden hier, weil ich gar nicht so in der Urban Sketching Szene bin. Ich bin zwar in Braunschweig auch in der Gruppe, die ich indirekt gegründet habe, weil ich vorher Walks gemacht habe und daraus hat sich dann diese Gruppe ohne mich eigentlich äh, entwickelt und die treffen sich jetzt regelmäßig und meine Workshops mache ich eben, oder meine Sketchwalks mache ich eben nicht so regelmäßig, sondern eher so, auf Auftrag von der Stadt, dass ich mich dann in so, ne, so einreihe, in irgendwelche Veranstaltungen und dann auch bezahlt werde, weil ich ja versuche von dem, was ich mache, kreativ auch zu leben und äh, von daher kenne ich aber diese Urban Sketching-Szene gar nicht so sehr. Mir ist aufgefallen, das sind ziemlich viele Frauen, es sind mehr Frauen als Männer, oder? Kann man das so sagen bei den Teilnehmenden und bei den Dozenten ist es andersrum, erstaunlich.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht durchgezählt, ob wir genauso viele Frauen wie Männer haben, aber bei uns in der Kunsthobik ist auf jeden Fall wirklich äh, gleich aufgeteilt zwischen Dozentinnen und Dozenten. Aber bei den Teilnehmern ist fast immer, dass es Teilnehmerinnen sind eben. Äh, und wir, wir müssen leider sagen, immer ein Quotenmann, weil das dann wirklich <lacht> meistens nur einer ist. Ja. Ähm, ganz ganz unterschiedliche Themen also mal kommen zu Blumen mal Workshops kommen dann plötzlich drei Männer was wir dann auch nicht nachvollziehen können weil das weil das irgendwie abgespeichert ist als Vorurteil dass das eben eher ein Frauenthema ist aber äh, generell ist es so dass irgendwie doch die Frauen mehr Kurse buchen generell ne?
0: und wie bist du zum Zeichnen gekommen, weil du bist ja nicht nur Leiter der Kunstfabrik, Organisator der SketchCon, sondern du zeichnest ja auch selber. Wie ist so dein, dein Lebensweg ganz schnell? <lacht> Wir machen jetzt kein langes Interview, aber so, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ganz schnell geht es nicht, aber egal.
0: Macht nichts, dann lang.
1: <lacht> <lacht> ich bin halt gelernter Grafikdesigner, habe eben in Aachen studiert und äh, habe danach nicht so viel gezeichnet, immer an, an so einer rechteckigen Kiste gehangen am Computer und wollte dann eben als Ausgleich was machen und habe dann vor rund 13 Jahren hier einfach mit der Volkshochschule begonnen, äh, einen Aktmalkurs und da waren dann schon zwei, drei Leute drin und die haben auch gesagt, ach komm, wir wollen einfach mal draußen zeichnen gehen. Da hieß das noch nicht Urban Sketching, sondern wir gehen halt draußen zeichnen, <lacht> vor Ort irgendwas und dann kam es parallel mehr oder weniger mit den Urban Sketchern auch auf, ein bisschen später. Und das hat sich dann so selbst entwickelt. Aber ich zeichne halt schon mein Leben lang und habe eben auch immer in dem Bereich gearbeitet und war auch, oder bin seit halt ganz lange schon selbstständig, habe eben auch Webdesign gemacht und mache es immer noch zum Teil. Die Kunstfabrik ist zwar schon groß, aber das ist halt keine Fulltime-Stelle. Die Organisation läuft halt über mich. Ich gucke, welche Dozenten passen könnten und betreue die dann auch vor Ort. Und eben die künstlerische Leitung habe ich da. Und alles, was Buchhaltung und Vor-Out-Service, Kaffee besorgen und Reinigungssachen, das machen halt andere. Also ich bin also wirklich nur fürs künstlerische Programm dann zuständig. Und das ist jetzt im Moment total stressig. Durch die SketchCon natürlich noch stressiger. Aber jetzt ist gerade Katalogvorbereitungszeit, dann habe ich da mal eben auch eine 60-Stunden-Woche und dann mal eben auch wieder ganz wenig. Also das mittelt sich dann im Jahr so, dass es so hinhaut, wie es ausgemacht ist, ist. ist. Ja, und es macht halt unheimlich viel Spaß. Ne? Also das darf mein Geldgeber jetzt nicht hören, dass ich das dann auch nicht ohne Geld würde ich es natürlich nicht machen. Aber äh, ist schon sehr viel persönliches Engagement auch dabei. Ne?
0: Apropos Geldgeber: Wer führt die Kunstfabrik oder wo kommt diese Initiative her? Also ich habe es schon gehört, aber sag es einfach nochmal.
1: Also ganz offiziell ist äh, von Bösen Hannover gegründet worden vor zehn Jahren, also fast zehn Jahre. Nächstes Jahr ist dann das zehnjährige Fest und äh, ja, das war der, Entschuldigung, der Nico von der Assen hat das, okay, der Nico, das hat vor zehn Jahren der Nico von der Assen gegründet, das war so sein Herzensprojekt und wir haben uns in der Zeit ganz gut befreundet, also auch sehr persönliches Verhältnis gehabt oder haben das immer noch und er ist halt jetzt in Pension gegangen, seit viereinhalb Jahren habe ich das dann übernommen und ich war eben sein Wunschkandidat, das weiterzuführen in seinem Sinne auch, natürlich ganz viel, äh, in meinem Sinne dann geändert, aber so der Grundtenor, dass das eben total fair für die Dozenten auch sein soll. Von der Bezahlung her, das haben wir eben beibehalten. Also wir teilen uns das wirklich zu äh, gleich, so gleichen Teilen auf, was reinkommt an Geld und auch nicht äh, wirklich pro Teilnehmer und nicht ähm, einfach einen Höchstsatz oder einen Mindestsatz. Also das ist wirklich sehr profitabel dann für alle beiden Seiten eigentlich.
0: Das klingt total schön. Ich muss gestehen, ich war noch nie in der Kunstfabrik, aber ich werde das jetzt auf jeden Fall mir im Vornehmen als nächstes. Ich habe auch schon euren Katalog gesehen. Ich bin ja ab und zu bei Bösen in Hannover einkaufen und dann sehe ich immer den Kunstfabrikkatalog. Ja, wann, ähm, wenn es jetzt meine Hörerinnen hören, dann sagen sie, oh, ich will unbedingt auch zur Sketchcon. Wann findet die denn das nächste Mal statt? Hast du schon einen Plan oder sagst du nie wieder? Äh,
1: nee, das ist schon so. Wir haben gesagt, wenn das jetzt ein Erfolg wird, was ist jetzt so, Schein. scheint, genau. Tag. <lacht> Aber es ist halt gut gebucht, die Leute haben Spaß. Also, ich glaube, das wird schon wiederholt werden. Aber wie gesagt, nächstes Jahr muss ich oder möchte ich gerne das Zehnjährige feiern mit der Kunstfabrik. Da ist einfach der Sommer schon komplett verplant und solche Sachen müssen halt irgendwie schon in der Jahreszeit stattfinden, wo man rausgehen kann, ohne permanent äh, Angst zu haben, dass man erfriert oder nass geregnet wird.
0: Und ähm, wenn jetzt HörerInnen neugierig geworden sind, was so Urban Sketching ist, wie kann man am besten Anschluss finden an Urban Sketcher in seiner Umgebung? Wie macht man das am besten?
1: Am einfachsten halt über das Internet, klar, weil wir sind auch komplett alle über das Internet vernetzt und zeigen unsere Bilder dann da auch. Die werden dann halt fotografiert auf Instagram und Facebook gestellt. Das ist dann auch das Einfachste, dann Urban Sketching oder Urban Sketcher oben einzugeben in die Suchzeile plus seine Stadt- dann bekommt man was angeboten. Und viele kleine, mittlere, große Städte haben halt auch schon die eigenen Gruppen. Bremen hat gerade auch die weltweite Anerkennung bekommen. Also es wird dann von Amerika immer zugelassen, wer wirklich dann ein offizielles Chapter ist. Also nicht Motorradgang, aber das heißt bei denen auch Chapter. Und das passt schon ganz schön. Und dann Hannover war eine mit der ersten noch. Und gerade neu ist eben Bremen geworden. Aber es gibt eben auch ganz freie Gruppen in Braunschweig und ja. überall und Hildesheim und im nordwestfalen ganz viele.
0: Und ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen, aber ich glaube, es war sowas wie wie nach welchen Kriterien wird man denn da kriegt man denn da diesen Stempel? Also was prüfen die denn in Amerika? Ja.
1: Also es müssen Verantwortliche genannt werden, die dann auch Ansprechpartner sind. Das ist fast die Hauptvoraussetzung. Und dass jetzt nicht eine Stadt direkt nebeneinander liegt. Also Laatzen bei Hannover wird jetzt wahrscheinlich keine offizielle Gruppe kriegen, weil die einfach zu nah dran liegen. Die sagen dann, ihr müsst euch einfach Hannover anschließen. Also da hat die größere Stadt immer bessere Karten. Aber so genau bin ich da nicht drin. Es gibt halt Vorteile, dass man äh, auch einen ein Sponsoring beantragen kann für Veranstaltungen. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir das über die Kunstfabrik laufen haben. Aber wenn man als Urban Sketching Gesellschaft was machen möchte, kann man dann eben da hinschreiben. Und wenn man dann von irgendwem gesponsert wird, gibt man auch 10% ab. Also dann mit die Weltorganisation eben auch wieder anderen Chapters was geben kann. Also, ist, also im Grunde eine Non-Profit-Organisation, Verein, der eben auch äh, gemeinnützig ist.
0: Ähm, gibt es die Urban Sketcher Hannover-Gruppe äh, bei Instagram zum Beispiel? Also habt ihr einen eigenen Account, wo man mal gucken kann?
1: Äh, wir sind nur auf Facebook im Moment. Instagram ist schon angedacht. Äh, SketchCon 2022 kann man gucken, was gerade so passiert. Urban-Sketcher.de ist meine private Sketching-Seite. Da findet man die Hannover-Termine auch noch zusätzlich. Wenn man jetzt keinen Bock auf Facebook hat, oder, dann kann man auch seine E-Mail mir dann schicken und kriegt dann die monatliche Einladung. Wir treffen uns immer den zweiten Sonntag des Monats um 11 Uhr an irgendeinem Platz in Hannover. Also wir haben schon seit... 2016 jetzt ja.
0: Ja, wir also in Braunschweig trifft man sich auch immer einmal, ähm, also ich glaube einmal im Monat, aber sie sind jetzt auch schon haben die Taktung erhöht, weil weil es so ein Spaß macht, genau. Wie viel seid ihr in Hannover? Wie viel ungefähr?
1: Bei den Treffen sind es jetzt, letztes Mal waren es wieder 35, davor waren es 30. Also wir hatten auch schon 45. Das war wirklich die höchste Zahl. Aber so es pendelt sich immer so zwischen 20 und 30 eigentlich ein, die dann kommen. Und auf Facebook sind glaube ich jetzt 300 irgendwas. Das haben die auch den Zugang geändert. Das ist in meiner öffentlichen Gruppe kann jetzt jeder Mitglied werden. Wenn wir es als private Gruppe machen würden, wollen wir nicht. Ne? Wir wollen es halt ja. öffentlich lassen. Da also sind viele dabei, die dann auf der Liste stehen, aber gar nichts machen.
0: Ja, vielen Dank, Dietmar. Dann wünsche ich uns noch eine schöne SketchCon. Heute am Samstag und morgen am Sonntag. Und vielen Dank, dass du Zeit hattest hier als Organisator. Und jetzt müssen wir auch mal endlich anfangen zu zeichnen. Ja, genau.
1: <lacht> danke, Roberta. Das war sehr schön. Ich war jetzt auch nicht darauf vorbereitet.
0: <lacht> ich habe dich überfallen, aber äh, das sind die besten Gespräche hoffentlich. Ja, ja danke schön. Ja. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Ich bin immer noch auf der SketchCon in Hannover und Hier bin gerade im Workshop von... Solveig Börnsen. Genau, das habe ich dich nämlich jetzt sagen lassen, ich finde deinen Namen. Ich will mal Björnsen sagen. Solveig. Wie heißt dein Workshop? Skizzenbuch außer Rand und Band heißt der. Und äh, wir sind jetzt schon über eine Stunde dabei und ja, vielleicht magst du mal dein Konzept von dem Workshop erklären. Also ich habe verstanden, dass du so ein bisschen die Angst nehmen willst vor dem äh, Skizzenbuch und dass das immer alles perfekt aussehen muss und ja erzähl einfach erstmal ja
2: gerne gerne also im Grunde geht es genau darum dass man die Angst vor dem weißen Blatt verliert und ähm, das Skizzenbuch als das nutzt was es ja eigentlich auch immer war das ein Raum zum Ausprobieren und zum Experimentieren und wo alles geht ähm, und äh, man Sachen austestet, lernt, Fehler macht, machen, äh, neu macht und äh, ähm, genau, und darum geht es, dass wir also hier ähm, heute äh, einfach mit verschiedenen Materialien, Seiten vorbereiten, mit Acrylfarbe, mit äh, Collagen, ähm, noch bevor man weiß, was man eigentlich darauf zeichnen will. Und äh, mit diesen vorbereiteten Seiten dann eben halt losgeht und ähm, Skizzen macht, ähm, sich inspirieren lässt und dann auch ähm, gerne eben halt Schrift dazu fügt, um dem Ganzen noch weitere, ähm,
0: ja, weitere Stimmung zu geben. Ich habe vorhin gedacht, das hast du aber keinmal gesagt. Es gibt ja in Amerika dieses Scrapbooking. Das ist im Grunde das, oder? Wie würdest du da noch einen Unterschied sehen, wenn es einen gibt?
2: Also beim Scrapbooking ist es, ähm, glaube ich, äh, also es ist sehr daran angelehnt, was das Vorbereiten anbelangt, dass man eben halt alles äh, Mögliche an Collagen und ähm, äh, Mustern und so weiter auf den Seiten probieren kann, aber es steht halt immer noch im Vordergrund, dass man ähm, zeichnen will. Vor allem, dass man eben halt mit diesen vorbereiteten Seiten vor Ort äh, zeichnet und ähm, aus dem Atelier rausgeht und ähm, aus der ähm dem Kämmerlein und ähm, sich dann eben halt vor Ort inspirieren lässt und damit ja auch Spontanität übt, weil man ähm, als man es vorbereitet hat, ja noch nicht wusste, was will man jetzt eigentlich genau darauf zeichnen. Sich dann vor Ort anregen lässt, was gerade irgendwie passt und vielleicht auch feststellt, oh, da habe ich zu Hause was gemacht, ohne zu wissen, wo ich eigentlich hin will und das passt aber gerade total gut.
0: Sag doch mal, wie bist du denn überhaupt zum Zeichnen gekommen? Du hast es uns ja als Gruppe vorhin schon erzählt und ich fand es total spannend, dass du gar nicht vom Fach bist sozusagen, sondern dann dir das immer so Spaß gemacht hat und ich finde deine Skizzenbücher unglaublich fantasievoll, vielseitig und auch, also ich finde, es sieht auch professionell aus. Ne? Also es ist nicht so, man sieht, dass du da richtig viel Zeit investierst. Wie bist du dazu gekommen? Wie ist dein Weg zu diesem... Zu dem was du jetzt machst? Ich bin tatsächlich von Hause aus keine, äh, habe also
2: nichts mit Gestaltung, Grafik, äh, Kunst studiert oder äh, gelernt, habe aber immer schon gerne eben kreatives gemacht äh, und mich immer gern mit, ähm, sei es jetzt schreiben ähm, oder eben halt auch zeichnen, malen beschäftigt und wollte das aber gerne oder es war irgendwann dann eben halt die Entscheidung, das nicht beruflich ähm, zu machen, nicht hauptberuflich, sondern das weiter als Hobby und als Ausgleich zu benutzen. Und vor allem während des Studiums wurde es dann wieder mehr, dass ich den Ausgleich gebraucht habe. <lacht> Was hast du studiert? VWL und BWL. Und äh, da war das schon sehr befreiend, dann ähm, ja, was ganz fernab davon ähm, dann als Ausgleich zu betreiben. Und irgendwann äh, kam es dann halt von dem eigentlich, also von dem einfach nur am Schreibtisch nach irgendwelchen Bildern und so weiter zeichnen und kam es dann dazu, dass ich auf das Urban Sketching gestoßen bin und auf das vor Ort zeichnen, dann mich da so rangetastet habe und ähm, die Angst zu verlieren, tatsächlich draußen mal frei irgendwas zu zeichnen, was ich sehe. Und dann fing es eben an, dass ich das kombiniert habe mit dem, was ich vorher gemacht habe. Also eben halt Collage und äh, wild mit Farben experimentieren und mit Materialien. Und ja, und heute ist es eben halt so eine Mischung aus, aus illustrativen Sachen
0: und Urban Sketching. Da hast du eine schöne Brücke geschlagen oder so eine, ja weiß ich nicht, eine neue Kombination gefunden, glaube ich, aus diesem, was wir vorhin gesagt haben, Scrapbooking und Urban Sketching, weil die Urban Sketchers sind ja immer auch so, es muss realistisch sein ne, und es muss genau das abbilden, was man sieht. Das ist ja jetzt auch eher so eine Mischform aus Fantasie und Realismus finde ich eigentlich ganz schön, dass du das kombinierst entspricht mir natürlich auch sehr weil ich auch nicht so der realistische Abzeichner bin und ja, finde ich, find ich eine ganz schöne Mischung Wie oft gibst du denn Workshops? Machst du Machst du viele solcher Sachen oder? Erzähl mal. Ähm, das ist jetzt tatsächlich der erste Workshop, den ich gebe. <lacht> also
2: von daher… Hast du gut gemacht. Ach, danke, freut mich. <lacht> <lacht> nee, also äh, ist tatsächlich das erste Mal, dass ich auch eben halt zu diesem Thema ähm, was mache und von daher auch so ein bisschen ausprobieren und lernen für mich, was funktioniert und was nicht und ja… Macht Spaß.
0: <lacht> wo kann man denn deine Sachen angucken? Also, jetzt die HörerInnen werden ja wahrscheinlich Bock haben zu gucken, was macht Solwerk. Ähm, wo findet man dich online? Auf
2: Instagram ähm, habe ich meine Sachen, so also unter Solwerk Börnsen mit OE. Ähm, und äh, auf Etsy habe ich einige Linol-Drucke und Sachen, die ich so mache, die man dann erstehen kann,
0: wenn man möchte. Okay, das heißt, das ist ja dann schon ein bisschen mehr als ein Hobby, ne? Ist also dann eine kleine nebenberufliche äh, Zubrot. Ja, eine Liebhaberei, glaube ich.
2: <lacht> Macht einfach Spaß, es ist auch so ein bisschen so ein Testballon, ob es ähm, Leuten gefällt äh, und sind, ist nicht viel, aber es ist ein schöner
0: Ausgleich einfach. Ja, danke schön, das also mir gefällt es immer noch, ich werde jetzt auf jeden Fall auch noch weitermachen. Ich habe jetzt auch erstmal meine Skizzenbücher nur vorbereitet und jetzt geht's ans Zeichnen. Ja, ja. schöne also schöne Veranstaltung hier, finde ich. Aber du machst selber jetzt keine eigenen Workshops, sondern bist nur heute gekommen und leider fährst dann wieder.
2: Genau. Aus zeitlichen Gründen, leider äh, fehlt uns der Babysitter für mehr mhm. <lacht> Teilnahme. Ja. Nee, ähm, aber immerhin. Ja freuen uns dabei zu sein. Vielen Dank. Mach's gut. Du auch. Dankeschön.
0: Danke nochmal an Solweg und Dietmar für die tollen und spontanen Gespräche. Alle Infos zu beiden findest du in den Shownotes, genauso wie zur SketchCon Hannover. Ich hoffe, dir hat der Einblick in Skizzieren und Urban Sketching gefallen. Schreib mir doch gern, wie das so mit deinen Skizzen ist. Hast du ein Skizzenbuch? Lass es mich gern wissen, was du zum Thema denkst. Du kannst mir auch gern eine Nachricht bei Speakpipe aufsprechen. Einfach dazu in die Shownotes schauen, auf den Link klicken und eine Sprachaufnahme starten. Wenn du magst, was du gehört hast, dann lass mir gern eine Bewertung bei Spotify oder eine kurze Rezension bei Apple Podcasts da. Das würde mir sehr viel bedeuten, so wie zum Beispiel die Rezension von Katrin. Sie schreibt unter anderem, hier nur ein kleiner Auszug, ein absolut hörenswerter und professioneller Podcast. Vielen Dank, liebe Roberta, für all die Liebe, Zeit und das Know-how, das du in diesen Podcast steckst. Ich wünschte, er würde nie enden. Oh, vielen Dank, liebe Katrin. Und wenn du auch möchtest, dass ich nie aufhöre zu senden, dann unterstützt mich doch gern beim Podcasten.
1: Du hörst diesen Podcast regelmäßig und magst seine Inhalte? Du möchtest etwas zurückgeben? Dann unterstütze der kreative Flow und werde VIP-Mitglied. Ab 3 Euro monatlich bist du dabei und erhältst exklusives Bonusmaterial. Mehr Infos und Support auf www.steady.de slash der kreative Flow. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
0: Ich wünsche dir eine kreative Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Deine Roberta. Und Zeichnen ist Sprache für die Augen. Sprache ist Malerei für das Ohr. Joseph Joubert ja. ganz <lacht>